0: 很疗愈的声音啊，呃，今天我们是哈塞奥斯虾三画师的 EP three 第三集，然后大家可以看到，如果大家是看视频的话，可以看到，我我现在是在我的车里面。好，我们一样，先来点音乐。哎，来点音乐，好很多了。然后我其实不太喜欢循规蹈矩啊，然后一成不变，所以我的视频里面经常会做一些新的东西。我现在就在我自己的车里面给大家录，呃，我们的哈塞乌斯下三画四的第三集。然后，其实这一集的内容啊，我一直想聊，就是有关于我们所谓的自媒体，或者说是视频创作者，因为在这几年来吧，很多人都在问我，哦、呃，盖盖啊，我也想做自媒体啊，我也想做视频啊，然后包括很多人来清迈，觉得，呃，我好像没有什么其他的事可以做，哎，那我也想做做一下视频，但是近几年大家可以看到啊。呃，疫疫情之后，清迈的自媒体啊，视频创作者啊，哇，一下子都起来了。然后，呃，最热的应该就是在去年吧，然后一直到今年，然后到今年就很多观众跟我说，哎，好像现在很多人拍的东西都大同小异，你抄我的，我抄你的。呃，所以我从两年前开始，我就不太去拍有关于清迈的一些东西了。除了我们的开放日记，我还坚持一直在做。但是有关于一些我以前做的一些美食日记啊，那些东西，我其实这两年已经很少做了。呃，为什么会想说到这个话题？其实就是有关于前两个月吧，啊，有 YouTube 上面有踢爆一些事情，就是。啊、呃，有人在我们国内的平台吧，他打一个就是信息差，他把很多台湾知名的 YouTuber 的，呃，点击量特别高的内容，然后去复刻。这这里所说的复刻，不是说呃纯粹一个山寨啊，或者说抄袭啊，它是真正的复刻。什么意思？就是连着装、连台词、连场景，一模一样，一字不差的。翻拍一遍，所以引起了很多台湾的一些 YouTube 的一些啊、呃、不满吧。然后由此我就想聊一下，其实呃近几年自媒体行业啊，应该算是近十来年吧，自媒体行业一下子很蓬勃起来。我觉得这是好事，就像我看那个共享单车一样，共享单车它其实是一个很好的一个创意，很好的一个东西。但是做着做着做着就变成了一个资本的博弈啊，或者说，呃，后后期来说就根本不是说朝着共享的方面去发展了，就纯粹是一个呃资本的游戏而已。所以后面造成了很多共享单车的泛滥啊这些问题。嗯，我觉得很多挺好的创意做到后面就变得。先是商业化，商业化到后面就变成了烂，知吗？就像我觉得自媒体也是，包括我们说视频创作者，这是一个非常好的一个、呃、一个东西，或者说一个时代吧，就是人人可以发表自己的意见，但是，呃，做着做着就变成了一个敛财的工具了，明白？就是很多人，比如说。啊，我为了流量，然后可以不择手段，可以信口开河，甚至于可以编造一些谎言。所以，我们现在啊、呃，说一些 fake news 啊，包括现在有很多那种内容农场，对吧？有很多就是老年人特别相信啊，今天大消息刚刚发生的就在刚刚，那些东西，其实我觉得这些东西还不如没有自媒体。那我还看不到那些哦。呃误导别人的一些消息，对吧？那我们以前看一些报纸啊，什么，至少那些真正的媒体人，就是职业媒体人，他们有一个职业操守，呃，他们有一个职业底线，对吧？但现在一旦开放了以后，嗯、呃，我觉得话分两面说吧，的确有很多很好的一些呃视频创作者，他有自己的风格，他有自己的想法，他有自己的 idea。在这方面来说啊，我觉得其他的一些地区或者国家，他们的 YouTube 界发展的就非常好。他们会以抄袭或山寨为耻，当然他们也会有那些抄袭啊或者山寨的一些事情，就是全世界各地都避免不了这件事。但是至少我不会以此为荣。但是我现在发现，我也跟某一些某一些 YouTuber 聊过，然后他们觉得。哎，我已经拍过的东西可以拿出来再拍啊，然后别人拍的流量高了，我拿过来直接用自己的话再说一遍，啊。他不会觉得引以为耻，反而觉得哎我很聪明，我可以直接借鉴别人高流量的东西，然后拿为己用，然后觉得呃这是我很聪明的一种一种表现，所以我当初聊的时候我就觉会觉得。就是怎么还会引以为豪，就当着我的面会这样说，所以说这可能就是一个个人的价值观和认知不一样吧。所以我觉得，如果说呃有些人想做想做自媒体啊，或者说视频创作者，哪怕文字的自媒体也好，哦，我觉得文字的自媒体相对来说，视频的话要好很多，因为。它有很多，因为文字识别很容易嘛，它有很多版权的问题啊，就是包括我们的公众号的文章，它有那种原创，然后识别你里面有抄袭的话，它就不给你原创。我觉得这个会比较好识别一点，但视频来说的话，可能更难一些。所以说，现在视频的一些。山寨啊，或者说复刻的情况就特别多。大家可以看某短短视频平台，就同样的话术，你一搜会有很多很多，成千上万，只是用不同的人嘴说出来而已。所以我觉得，可能很多人会觉得这是一个一个接近一个敛财的一个工具、呃。可能每个人的每个人的想法不一样吧，我也不能一概而论。但对于我来说，我觉得。这不是一个好现象，就像，嗯，很多人说想想做视频行业，我就跟他说，就是你是想由此去赚钱，还是说，呃，我是想把我自己的一些东西去分享给别人，或者说，啊、呃，我有些东西我想教学，甚至于说，我什么都没有，我只想一个记录，别人看不看我都无所谓，我觉得这些都是 OK 的。如果说，你纯粹是为了赚钱，那做到后面，其实做到后面就变变味了。就是你会发现一些很知名的一些博主啊，一些啊、呃、视频创作者，开始的时候他的粉丝量还不高的时候，观看度还不高的时候，他的东西反而是有质量的。一旦到了，就是说你的你的地基打打的很结实了以后。它真的就是纯粹变成一个敛财的一个工具，就是不停的插广告啊，说任何东西啊都要都要带个货啊，或者说，呃，就变得非常商业，变得变得非常商业了以后，呃、我借用呃某 YouTube 一句话，就它像一个吸毒，你知道吗？就是你吸过了这样的流量红利了以后，你会欲罢不能，然后就会抛弃了可能原本有的初衷，或者说原本他们。本来的初衷就是赚钱，对吧？就无所谓。但是如果有一些本来的初衷是想啊、呃，好好把东西做好，然后做到后面就抵抗不了金钱的诱惑，就变味了。我发现有很多，所以一开始我会关注那些啊、呃、视频创作者，到做最后我就直接取关了。就是说，已经变得特别特别商业了，我就觉得嗯很没意思。所以说，我觉得如果大家。有这个愿望想做视频行业的话，我觉得特别好。嗯，其实早在早在我在拍清迈视频的前几年，一八一九年的时候，那时候没有人拍清迈的生活视频啊、呃，因为我在网上也是搜嘛，因为我刚来，所以我就做了这件事情。然后一直到了疫情爆发二零年的时候，很多人就是说没有生计了，然后可能做一些。民宿的啊，或者卖乳胶枕的、啊、或者说做旅游的、啊，哎，都来了视频行业。当初我还觉得哎挺不错的，因为我希望就是说，呃，青漫有更多的视频创作者，然后我们有不同的领域，然后去可以互动。就像我前段时间我在我在我的朋友圈里面推了一个我们上海的一个博主，就是刚来青漫的，然后他就专门玩玩枪的。哎，我觉得这个特别好，就是有自己个人的一个标签、一个特色。虽然说他的点击不高，但是说他的，因为我只看他的视频号啊，但是他的内容我觉得，哎，就就特别好，所以我会给大家一个推荐。然后你会发现有很多的这种啊、呃，我们就拿青白来说吧，就都是啊、呃、别人拍什么你也拍什么，所以我就觉得。一开始我还觉得挺开心的，到后期我就觉得哦，好像好像没什么意思。所以说近两年我就不停的在更新，在变化我们的视频的风格，不停地在尝试吧。有做 podcast， 然后我也有尝试着自己去吉他编曲啊，然后去去学习一些那个 Logic Pro 那些嗯关于音频方面的问题。我觉得如果作为一个视频创作者吧。我不太喜欢用什么大 V 啊，或者说、呃，啊自媒体啊，有些人自称自己自媒体大鳄啊，什么第一网红啊。其实我们就是一个视频创作者，我觉得这个词汇比较贴切一点，也也称不上什么网红吧。所以我也很少说我的粉丝啊什么，因为我也不看我自己的粉丝量，我也不看留言，就是我一直在说这句话，我不去看留言，我也不去看我的粉丝量、点击量啊这些、啊，我就。发完以后，网上一发，啊、呃，就大家愿意看的那就看，如果不愿意看的，那就也就无所谓，因为我也没指望的靠这个赚钱。然后对于我来说，我就是一个分享，就是我会。若干年以后，我现在会回过头看看我刚来清迈的时候，我拍的一些视频啊，然后，哎，那时候我儿子特别小，还不是长发，还是个短发，然后他说出来的话就特别有意思，然后带他去打高尔夫吧、啊。这是对于我来说真的就是一个日记，知道吗？所以我会称之为什么看房日记呀、啊，啊、呃，美食日记呀、啊，对于我来说，整个视频就是一个日记。如果大家抱有这样的心态来说的话，可能你能做的时间更长久一点。如果说我纯粹是抱着一个流量的心态，可能我的内容就会更偏激一点，甚至于做到后面，我觉得流量不好，像我这样流量不高的，我可能可能就放弃了，我就不做了、就是，就是我会找一个更赚钱的一个行业。嗯、呃，所以我觉得吧，就是大家把做这个行业的一个心态给调整好。我其实做过很多行业啊、哦。我有做过纹身，有做过皮具，有做过一些复古的摩托车的改装件。那呃，我以前是做一些产品的，但是做到后面就有点心灰意冷。大家都知道，就是我们做一些手工的一些摩托车把手，其实我们是找一些老师傅做手工做。做完以后，然后一根一个样子把手，我们会报废五到十根出样，然后不对角度不对重新做。但我们一旦出了品了以后，马上就会有很多的山寨出来，就是我们可能研究做一个东西要两三个月，他们复刻特别快，然后一做就就几万根，就，所以后面我做做产品这些东西有点心灰意冷了，后面我就去做做那个皮具啊手工的一些东西，但其实每个行业做到后面都会回到了一个，嗯，我刚才说的，到商业到泛滥。所以有时候就是做很多东西，你就会特别失望吧，嗯，包括除非就是说我我发现啊，有一个东西就是它不会泛滥，就是说它不赚钱的东西，你明白吗？就像我们以前做做纹身一样，呃，做到后面其实就变成很多网红的女孩子啊，啊，学一个月啊，然后就是啊，长得漂亮一点呢，他们会会会啊、呃，怎么说呢？生意会特别好一点，一些老师傅可能就会，呃。做到后期其实以招收学生为主了吧，但是如果说你像我们后期呃自己去学那种日本的日式的 tabori， 就是那种呃手针手刺的那种，那种其实真的不赚钱，而且很累，哎，这个东西就不会泛滥，然后就学的人会很少，觉得这个东西很累，做的又慢，然后又赚不了钱，这个东西就会很少有人去做。呃，就不会泛滥。一旦一个东西它比较容易赚钱了以后啊，我觉得就就会很泛滥。然后我还想说一个一个现象啊，因为我我我在国外嘛，我也会看一些其他国家，因为我不看在泰华人的视频，一个是我怕我自己潜系潜意识里面会去。啊，看到别人的东西，然后就潜意识里面就会抄袭。所以我这三年我从来不看在台华人的视频，也不是说有多多高傲吧，就是哪怕我视频里面拍过一些东西，别人拍过，那我只能说，呃，纯属巧合，因为我不是故意说抄袭的。但是大家可能可以从我的视频里面看得出，就是我要说的东西都是我自己自己的一些东西，我也不会去迎合谁。但是现在有一个。有一个很不好的现象，特别在在国外或者说海外，很多博主就为了迎合、迎合某一某一群的观众吧，他会编造，他会呃误导很多国内的观众，就是说他为了迎合他们去编造一些他们想听的话，他们愿意听的话，但这些并不是事实，你知道吗？然后纯粹就是为了流量。所以说我对于这种，就是我之前说的那种山寨、copy 啊那些，我觉得还好。但是我对于这种误导别人的那些人，我就觉得我非常非常的，一个是气氛，一个是唾弃，特别唾弃，你知道吗？一个是你会让一些不知情的人误认为他们不知道的东西是你说的这样，但其实事实上不是这样。另外一个。就是说，你会让国外的人，就是在地的当地人，你比如说我们在泰国，泰国有很多的，呃，不说华人吧，就说一些华裔或者说泰国人，他们听得懂中文。你别以为他们傻，听不懂中文。泰国人很多都听得懂中文，你说什么，大家都知道。就像现在有一个什么大翻译运动啊那些，你现在互联网这样，你说任何话，大家都会知道。所以说，我们现在出去。我跟泰国人就我都不太愿意说哦，我做视频的，我可能说啊，我在这边生活了，因为很多泰国人一听到我碰到过好几次，听到啊做视频的啊，就那种好像本来挺热情的，因为大家知道泰国人很热情嘛，一听到你做视频就感觉你是和那伙人在一起的。后来时间长了，聊了时间长了，大家都知道哦，呃，我们是不同的，不同的做视频的人，因为有些泰国人也会把那些话。反复述给我听啊，就是、说他们就觉得特别气愤，就是同样一样，就像我在上海，你一个一个外来的人，呃，住在上海，然后又不停在骂上海人，不停在说上海怎么不好这些这这些话，然后看不起上海人，在地的上海人肯定会不开心，对吧？但是如果说你是一个，呃，同样是外来的，但是哎，你觉得我我,我热爱上海，我喜欢上海，然后融入这个城市文化的话。我觉得我们就是海纳百川，就是各种各样的人都都会包纳，因为上海本来就是一个算是一个移民城市吧，就是往上翻三代都不是上海人。其实同样道理可以印证，就世界各地的一个一个生活状态吧。所以我觉得大家不要为了眼前的一些小利，然后去破坏了啊、呃，算是市场也好，或者说破坏了。呃，华人在其他国家的一个形象，你知道吗？因为很多华人在国外努力地去塑造华人正面的一个形象。我我我看到很多，我看到很多，就是啊、呃，在在日本也好的、啊，在在美国、加拿大各方面各个地方的人都好，有很多华人都在塑造一个正面的华人形象。但是我也见到有很多的这种害群之马，所以说，我觉得大家。有则改之，无则加勉吧，对吧？如果说，呃，你真的觉得没有，没有太多的东西素材的话，我觉得可以自己去学习一下，或者说去，去，去创意。因为，呃，在我一直看台湾的一些 YouTube r 嘛，然后台湾 YouTube r 就是他们为了素材，真的就是说绞尽脑汁，每天晚上睡觉的时候都在想怎么去创新素材啊，那些东西啊。我、哦、我觉得这是一个正面的、良性的一个发展。如果说每天我不需要去想，我只要去翻一下，呃，别人拍过的一些东西，然后拉个 list 出来，哪个流量最高，啪，换一张嘴，我再说一遍的话，呃、我觉得这不是聪明，这真的不是聪明，这是一个你自以为聪明，但是对于你真正作为创作者来说的话，很多人会去唾弃的一种行为。你知道吗？所以说我们尽量不要去做这样的事情吧。我觉得虽然说现在现在这种自媒体行业啊，或者说视频创作者行业啊啊，非常的开放了，但是我觉得如果说你要定义为自己是一个自媒体，或者说啊、呃，有些人说我是一个啊、呃、网红，那你就要承担自媒体或者说网红的一个一个社会责任。你你想做一个公众人物，对吧？你想作为一个一个大 V 也好，非常有名的明星也好，那你就要有一个社会责任，你就不能信口开河。我是觉得，像以前的媒体从业行业啊、呃，像以前那些媒体从业人员，他们都会有一个行业准则，对吧？但是现在一旦开放了以后，你也很难去定一个行业。准则，因为很多人说，哎，我我我不是行业里人，我也不是 YouTube， 我也不是自媒体，我就是想说一些，那你也没法去让他去考一个证吧？哎，我觉得考个证，对，如果有行业规范的话，我觉得更好。就是说，比如说一些大 V 啊，那些认证啊，它是有一个一个行业认证的话，但是。如果做到行业认证的话，我感觉又会变味了，又会变成那种大家明白。其实前段时间啊，我在看的一个频道就，就、呃、啊，好奇吴先生，可以大家去看一下，因为我因为我觉得很多人可能都会看过好奇吴先生，他就爆过一个抄袭的一个事情，就是说。有某一个频道，哎，那个频道我不说了，我觉得那个频道我不推荐大家去看，甚至于我觉得如果大家看的话可以取消，呃，完全是在抄袭，所以那时候呃，那个好奇吴先生那个就忍不住了，他直接就把他给爆出来了，我我非常支持这样的爆出来的一个行为，呃，就这样的。人这样的一个博主来说的话，我觉得就是应该把他给扼杀掉，而不是说，哎，他以抄袭可以赚的比原版赚的更多，甚至于比原版更有名。其实这个是是不对，这个就是变成一个劣币驱逐良币的一个一个一个行为。刚才说到一个爆料啊，呃、很多的观众。特别喜欢看看一些爆料啊，呃，报一些黑幕。啊，黑幕我觉得是 OK 的，就是所谓的黑幕，就是说它是不对的，它是 underground、under table 的那些，不是 underground， 是 under table 的那些、呃、私下的一些操作，然后是不合法或者说不合规的。我觉得这个是我是支持的，但是有很多人去呃报一些行业的。内幕，我说的内幕不是黑幕啊，内幕就是行业的一些规则。我就特别特别烦这样的人，因为每个行业都有每个行业的内部一个规则。你比如说我，我就特别不喜欢看那些爆料、哦、呃、揭秘、揭秘魔术的，因为大家都知道魔术，我们看的一个东西是什么？就看的一个新奇，我觉得哇，这个好新奇啊。但是你一旦把它给揭秘了以后。一下子你会觉得，你看过揭秘视频的人就会知道，揭秘了以后你就觉得，哇，这个东西怎么那么那么低级，那么不好玩，就是这样一个东西。一下子把一个特别神秘的东西，就把一个泡泡给戳破了。那你说，你为了流量，你去报一个魔术，然后导致其实会导致什么？导致后面我们没有更好的魔术去看了，你知道吗？就是你把所有的你知道的内幕都爆出来以后。很多魔术师都会觉得，哎呀，我不要再创作魔术了。我做完魔术以后，别人马上就爆出来，然后我们想了半年或者一年的一个东西，马上就戳破了，这个行业就没了，你知道吗？就像我们现在很少再能听到香港八九十年代，不止香港吧，就八九十年代那种好的词词曲创创作人，或者说好的歌手，呃，真正有实力的一些歌手都已经销声匿迹了。为什么？其实就是因为很多歌手啊，他靠唱歌已经赚不到钱了，一些翻版啊、拷贝啊、盗版啊，所以就会导致的，呃，很多人就是觉得我不要做这个行业我这个行业已经做够了，哦、呃，没意思了，对吧？所以说，我觉得不要为了眼前那些蝇头小利，然后去把一个行业给毁灭了。嗯、呃，其实今天说了很多，我也我想了很多，我也记录了下来，但是我就自己随便发挥了。刚才也没怎么看，因为我们下三画室本来就是一个随便聊天的一一个节目，我觉得我还是建议大家，就是我们的 Podcast 节节目，就是下三画室系列，大家可以用听的。呃，我们同样会在喜马拉雅 FM 上面会有我们的，你可以搜七九电台，我还是放在七九电台这个频道里面。然后大家可以在 YouTube 上面有那个 YouTube Premium， 好像也可以锁屏去听。然后在呃苹果 iOS 系统里面的呃 Podcast 播客里面也可以找七九电台，我同样也放在这个平台上面。呃，还有最方便的就是找我们的微信公众号，然后上面有啊、呃。就是我们的频道名“太太乐”，呃，每一次 Podcast 我会放音频上去，音频是可以直接锁屏听的。我觉得我做 Podcast 节目其实就是为了，呃，我们的一个情怀。我们小时候从小就是听广播、电台广播长大的，所以我觉得现在看手机看的特别多，也特别伤眼睛。我觉得如果上班的时候，大家开车时候可以听一下我们 Podcast 节目，或者说坐地铁，或者说做家务的时候就听着。呃，我还是建议大家用听的，但是视频我同样会放在我们的视频平台上面。然后，如果大家喜欢的话，或者说有什么更想聊的一些话题的话，可以可以在下方留言。虽然我不看，但是我老婆会看，我老婆会看，然后他会跟我说一些真正对我们就是有建议的一些观众，而不是说那些乱七八糟的那些。因为我脾气不好，我看这些我会。特别气愤，特别不开心，所以这就是我为什么不看，呃，评论的原因。但是，一些好的评论，我老婆还是会告诉我的。然后，我们下期吧，下期我会带着我儿子一起做一个 podcast 节目，然后不剧透了。我们下期见，拜拜。